0: La mar en coche podcast.
1: En foco.
0: En foco. Ante el colapso climático ambiental y las prácticas ecocidas agroindustriales, las escritoras en asamblea nos preguntamos ¿qué es la cultura? Ese conjunto de saberes que viene del pasado y va hacia el futuro, resultó en prácticas despiadadas y el teatro de la vida total como mercancía. Hemos explotado los cuerpos en todas sus formas, en crímenes sexuales, crímenes ecológicos y crímenes políticos. La naturaleza violada parece el permiso para todas las violaciones reiteradas. Los cuerpos entretejen vínculos de poder y quienes disponen de los cuerpos y los territorios para su explotación nos encaminan a un futuro opaco en donde la imaginación de las niñas se suspende. Las perturbaciones ecológicas no solo traen enfermedades, exacerban las desigualdades. Las escritoras proponemos una asamblea permanente ecofeminista con la participación de todas las compañeras y compañeres de todo el país que entiendan que es urgente detener el saqueo y luchar. Justicia climática es justicia social, no hay cultura sin mundo. Gracias compañeras
2: texto leído por Gabriela Cabezón Cámara en el marco de la Asamblea Feminista por Territorios Libres de Saqueo Episodio 71 Gabriela Cabezón Cámara Gabriela Cabezón Cámara es escritora, autora de La Virgen Cabeza, Le Viste la Cara a Dios y Romance de la Negra Rubia En 2017 editó su última novela Las Aventuras de la China Iron que ya cuenta con 12 ediciones y le valió reconocimientos internacionales Gabriela además integra la Asamblea de Escritoras, comprometida con la lucha ante el ecocidio que vive nuestro país en un presente en llamas. Participaste de esta Asamblea Ecofeminista el lunes. ¿Cómo, cómo fue ese encuentro?
0: Mira, fue. Fue un montón de cosas. Primero fue muy emocionante y muy impactante. Eh, la unión de tantas mujeres de tantos lugares del país eh, es una cosa hermosa sin lugar a dudas y es un poco esperanzadora, ¿no? Y después es muy impactante porque es muy impactante saber lo que está sucediendo en todos los rincones del país, cómo impera la ley del más fuerte de una manera completamente feroz. Eh, pero bueno, también está la lucha que también se vio el lunes, entonces eh, te da esperanza.
2: Sí, no y con mucha necesidad de, de, de encuentro también, porque además coincidió con la fecha en la que tendría que haber sido el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas travestis en, en San Luis, y una fecha súper significativa. La escuchaba a Rosalía decir la necesidad de, de volver a recuperar el espacio público y haciéndonos... Completamente protagonistas de los cuidados, ¿no? Como Es urgente.
3: Estamos en esta asamblea en este
2: momento. Rosalía Pellegrini, Coordinadora Nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, durante la Asamblea Feminista por Territorios Libres de Saqueo. En un momento muy
3: particular ¿no? de la
2: historia de este planeta, en un momento de pandemia,
3: en un momento en el cual hay una crisis sanitaria y una crisis económica, claramente, nadie puede escapar a este análisis. Pero hay que decirlo, esta crisis también es una crisis ecológica. Y esta crisis ecológica es producto de un modelo de saqueo. Por eso esta asamblea tiene esta convocatoria, ¿no? Asamblea feminista por territorios libres de saqueo. Y esa, esa mirada de cuidado, de cuidado que tenemos nosotras, tiene que ser clave para pensar el mundo que se viene. Pero esta vez, sin abandonarnos a nosotras mismas. ¿No? Sin abandonarnos a nosotras mismas. No vamos a cuidar todo abandonándonos a nosotras mismas. Esta vez empoderadas. Esta vez con el poder y el control sobre nuestras propias vidas. ¿Para qué? Para construir territorios libres de violencia, y por último también, este feminismo del buen vivir eh, tiene que pensarse en lucha. Compañeras, no nos van a venir a decir a nosotras que vamos a poner en juego el aislamiento social obligatorio, nosotras somos las que cuidamos. No nos vamos a poner en peligro, pero tenemos que ocupar las calles tenemos que ocupar y recuperar el espacio público. No puede priorizarse solamente la agenda de la pandemia, porque en el camino nos van matando. En el camino las mujeres campesinas son asesinadas como en Jujuy. En el camino nos siguen envenenando y el agronegocio sigue siendo esencial. Entonces no vamos a caer en ese tipo de mentiras.
0: Es, sin dudas, es urgente. Rosalía es hiperlúcida todo y en eso también ese Nos urge recuperar el espacio público, recuperar la calle Porque parece que la política detesta el vacío, ¿viste? Entonces la calle la agarraron otros Y el espacio público ni hablar
2: Sí, me pareció súper interesante ese eje puesto ahí Somos nosotras las que nos hacemos cargo de los cuidados ¿Cómo no vamos a saber cuidarnos, no?
0: Es muy eh, iluminador no. Tenemos un visitante ahí. Tenemos, eh, no, no, son locales. Tenemos cuatro. En este ¿Cuatro, ¿Cuatro locales? Cuatro locales. Se llaman Pierri, Toña, Berto y Roja. Y hay otro que está de visita en otra casa que se llama Pierri.
2: Y me acordaba de algo que, que nos venía diciendo ya desde hace un tiempo, pero sobre todo con mucho énfasis en, en lo que fue el comienzo de esta cuarentena, Maristela es
1: Estamos en una en un momento, digamos, de encrucijada civilizatoria.
2: La socióloga Maristela vampa en el programa Vuelta Cangrejo.
1: Y yo soy de las que cree que no todo está cerrado, que eh, efectivamente ese horizonte civilizatorio está en disputa. Eh, obviamente soy consciente de los grandes problemas este, que se han consolidado, el avance de la sociedad digital, el Estado autoritario, eh, entre otros. Eh, otro de los grandes problemas es el hecho de que efectivamente eh, no aparecen en la agenda pública las reales causas de esta pandemia. ¿no? Eh, las reales causas son obturadas o silenciadas y estas causas eh, tienen que ver eh, eh, no con el virus en sí mismo, eh, la humanidad no es algo externo además a este virus, que no es un rayo en un día de sol, por decirlo, con una imagen muy clásica, sino que efectivamente este, este virus está ligado a la crisis eh, socioecológica y a la expansión de un modelo alimentario altamente este, contaminante y también eh, con, eh, con impactos sanitarios muy grandes. A
2: partir de los incendios y este presente en llamas, te quería preguntar un poco si coincidís con, con esta especie de encrucijada civilizatoria ¿no? en la que
0: eh, sí, coincido, es un momento tremendo, ¿no? De mucha concentración de riqueza y de la absoluta mercantilización de todo. Eh, o sea, cada vez menos personas deciden el arrasamiento de, del mundo en el que vivimos, que nos incluye, o sea, el arrasamiento de nosotros, nosotras, nosotres también. Eh, y de acá, bueno, la verdad que no es una situación muy luminosa. Eh, tenemos que unirnos porque la fuerza del otro lado es enorme, como es evidente, ¿no? Es, no sé cuántas partes del país se prendieron fuego, pero mirabas el mapa de los fuegos de la NASA y era medio país: 14 provincias. Y esto, para no hablar del de uso enloquecido del de, de isofacto del invento este nuevo del Conicet y de la empresa Bioseres y del gobierno del trigo transgénico que va asociado a un nuevo herbicida, cuyo nombre ahora no recuerdo, eh, por si fuera poco. Y la megaminería y, y la industria de combustibles fósiles. Y todo esto, como siempre, como desde que arrancó la conquista, se supone que nos va a dar cierta prosperidad, y no hay más que ver las provincias petroleras, como Chubut, en la que más de la mitad de la gente es empleada del Estado y de hace tres meses que no cobra, o Catamarca, donde más de la mitad de la gente cobra IFE porque no tiene ni con qué comprarse un paquete de arroz, porque el IFE sirve para eso, no para comprarse algunos paquetes de arroz. Eh, o sea, es mentira, nos mienten.
2: Qué desafío, ¿no? Porque justamente... Buena parte de, del boom de los commodities, de las políticas neodesarrollistas, justamente lo que decían era que eh, para poder garantizar ese acceso a la justicia social había que encauzar la economía por ese lado, hacia, hacia los modelos extractivos.
0: Sí, eh, todos los gobiernos progresistas que de cualquier modo fueron de lo mejor que tuvimos en Latinoamérica en los últimos, no sé, cuántas décadas, cometieron ese error enorme y bueno, está visto cuánto duró esa hipotética prosperidad de las mayorías, ¿no? Un ratito. Y ahora estamos más pobres que antes. Más pobres que antes de que ingresara la, la, la soja a la Argentina, estamos. Eh, o sea, evidentemente no, no es la base de ninguna prosperidad. Vienen, se, saca, se, se llevan... Vienen, devastan, o los de acá devastan, se llevan la guita afuera y y si hay algo de prosperidad, dura cinco minutos. Bueno, el otro lado niega, básicamente, niega, 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 o por... en el mejor de los casos, por ignorancia, y en la mayor parte de los casos, por neta, por franca complicidad. ¿no?
2: En medio de una pandemia producto de un virus que afecta las vías respiratorias, 14 provincias de nuestro país están en llamas. La deforestación desplaza comunidades y altera ecosistemas. La crisis es sanitaria, económica y climática. Entre los planes del gobierno para reactivar la economía están las megas factorías de cerdos, más transgénicos y más beneficios a proyectos extractivistas. ¿Encontrás algo distinto en, esto, en esta juventud por el clima, en, en estas... Estrategias tal vez que hoy vienen del ecofeminismo, aunque el feminismo se, se vienen haciendo cargo de, de cuestiones ambientales y ecológicas desde hace bastante tiempo, pero pareciera que las juventudes por el clima tienen, tienen otro ímpetu más allá de que Argentina y toda nuestra región tiene una, una gran tradición de luchas eh, en defensa de los territorios. ¿Pero se, se configura distinto en, en este presente esta lucha desde las juventudes?
0: Y me parece que son como nuevos actores políticos en este... Yo no soy un analista, no soy socióloga, no soy politóloga, así que estoy hablando desde, desde un parecer que es tan válido como el de eh, cualquiera. No tengo ningún saber eh, legitimado ni legitimante en estos temas. Solo me apasiona y es la lucha que me, que me convoca. O sea que lo que te diga tiene, tiene ese valor. Eh... Me parece que la erupción la de las juventudes y de las juventudes urbanas en estos temas es novedosa y, y vamos chicos, vamos chiques, vamos chicas, vamos todos, vamos con ellos, eh, sin lugar a dudas. Y después sí hay una larga lucha, de, una larga tradición de lucha en defensa de los territorios y de hecho, hasta donde yo entiendo, América Latina es el subcontinente, es la región del mundo en la que más líderes ecologistas se asesinan. En general... Además, son campesinos, son indios, y bueno, en América Latina asesinar indios es un deporte, ni siquiera es como matar moscas para los poderosos, ¿no? Es una cosa muy impresionante y culturalmente también es muy impresionante este verano, en enero y febrero, todos los días salía alguna noticia que ha, había muerto algún niño uchi por desnutrición, por desnutrición porque les talaron el monte, les envenenaron el río, o sea, no porque son pelotudos, sino porque les destrozaron el, su mundo. Eh, y yo no vi una reacción ni siquiera mínimamente comparable a la que hubiéramos tenido si hubiera pasado esto con, eh, no te digo ya, treinta, tres chicos de clase media en Buenos Aires, ¿no?
2: Sí, un poco también eh, tuvimos que esperar a que el humo llegue a la gran ciudad, ¿no? Para que se despierten algunas, algunas sensibilidades, ni siquiera conciencias, sensibilidades
0: y tal vez sí, también la máquina de, del otro lado, la máquina publicitaria, la máquina mediática, la máquina propagandística, es muy poderosa, ¿no?
2: Hablar de la naturaleza es también sumergirse en el mundo de las aventuras de la China Iron. Allí la potencia vital de la naturaleza brota entre las páginas. Esta road movie en carreta cuenta la historia de la China, la mujer de Martín Fierro, y su relación con Elizabeth. Cuando se llevaron a la bestia de fierro como a todos los otros, se llevaron también al gringo de Inca la Perra, como cantó después el gracioso. Y se quedó en el pueblo aquella colorada, Elizabeth, sabría su nombre luego y para siempre, en el intento de recuperar a su marido. No le pasaba lo que a mí. Jamás pensé en ir tras fierro, y mucho menos arriando a sus dos hijos. Me sentí libre, sentí como cedía lo que me ataba, y les dejé las criaturas al matrimonio de peones viejos que había quedado en la estancia. Les mentí. Les dije que iba a rescatarlo. Que hace un tiempo estábamos conversando con, con Alejandro Galeano, que escribió un libro que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Y hablábamos acerca de la distopía.
4: Nos educó la distopía.
2: Fragmento del episodio 64 con Alejandro Galeano, sobre la educación distópica.
4: O sea, cualquier persona que, que consuma productos culturales masivos, creo que nosotros tres tenemos más o menos la misma edad, o sea, los tres vimos cine en los años 90, por, 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 por poner una marca cultural. Vivimos comándonos distopía, o sea, 12 monos, niños del hombre... Bueno, o sea, series, literatura, es decir, ya eh, estamos un poco educados por esas imágenes, lo cual no, no es necesariamente bueno, porque en algún punto nos lleva a naturalizarlo, ¿no? Pensemos que la, la crisis climática, por decirlo de alguna manera, ya más signos no nos puede dar. Si bien siempre va a haber un par de boludos que dicen que no existe, ya ya está, está, está acá arriba de la mesa. No es una especulación de... de de dos, de, de dos hippies que viven en una cabaña. No, no, estamos llenos de datos, está aprendiendo todo.
2: ¿Necesitamos recuperar un poco esos relatos, esas posibilidades de, de no quedarnos en la comodidad de la distopía también en algún punto?
0: Yo creo que sí. Eh, yo creo que es necesario siempre que imaginemos otros mundos posibles y en este momento otros mundos posibles mejores, ¿no? Eh, y en este momento, cuando toda la maquinaria del poder te lleva a creer en la distopía como única salida posible, salvo están las salidas de los megamisionarios, como este Elon Musk, Elon Musk, Elton Musk, nunca me acuerdo el nombre, del tipo de Tesla, eh, que quiere llevar a la humanidad a vivir a otros planetas después de devastar este, pero sabes lo que debe ser la humanidad para el señor Tesla? Eh, diez tipos... Y cien mujeres. No queremos ser
2: parte de su humanidad tampoco.
0: No, tampoco nos va a invitar. Relaja. No vamos a tener ni la oportunidad de decirle que no. Y, y me parece que, que tenemos que ser capaces de crear otros Otros imaginarios para tener, aunque sea, a dónde dirigir la pro al barco, ¿no? Eh, aunque sea para tener una dirección. Después se irá viendo, sí, porque por qué, qué vamos construyendo, pero hay que apuntar para, para otro lado.
2: La potencia vital de la China Iron la libera a ella y libera otras riendas. La del género fundante de la literatura argentina y el Estado-nación, la de los géneros, una China que deja de ser China y pasa a ser Lady, y de Lady pasa a ser un joven caballero inglés. Las lenguas se entreveran entre el inglés, el castellano y algo del gauchesco se rompen las ataduras del canon.
0: Y el del canon es, es, es increíblemente patriarcal, es un concepto casi medieval, se parece el trío de Dios, el rey, el ejército, no sé, qué sé yo, qué, qué, qué necesidad hay de, de limitar lo que la, la, la literatura debería ser según un par de patriarcas, que son buenísimos, yo no estoy diciendo que no, pero también hay otros, ¿viste? Y hay otras, y hay otras, está lleno. Y podríamos hacer eh, recor recorridos de la literatura mucho más amplios y ricos y diversos y en síntesis más vivos, ¿no?
5: las novelas de Gaby hablo en particular de dos, de La Virgen Cabeza y de... Verónica Gago. La China Iron, que son personajes, nombres que ya las hemos incorporado y afiliado a nuestras vidas, como parte de parientes que, que nos quedan muy cerca, eh, son máquinas increíbles de construir eh, voces y paisajes. Eh, y en el caso particular de la China Iron, eh, bueno creo que es lo que podríamos decir el paisaje utópico y la materialidad eh, de afectos y de aventuras eh, más cercana a lo que podríamos llamar una utopía feminista eh, que es tanto antigua eh, como hiper novedosa, que es tanto futurista como eh, del inicio de todos los tiempos eh, y en ese sentido eh, creo que, que bueno que todas soñamos y deseamos eh, unas aventuras así, irnos de viaje eh, con esas compañeras y, y bueno y esas palabras y esas imágenes insisto y esos eh, deseos de fuga eh, creo que están muy presentes como nutrientes en en el movimiento feminista. Creo que es una novela eh, que, que puede reclamar el movimiento como parte de su energía vital.
2: Hay una, una necesidad de liberación muy grande en, esta, en estas aventuras. Eh, ¿Fue, digamos, de alguna forma escrita esta, esta novela a partir de, de... No sé si a partir, pero al calor de la, de la época, de estas juventudes en las calles, de esta potencia feminista que se fue este, consolidando sobre todo a partir de 2015?
0: Bueno, todas las novelas son escritas al calor de la época, ¿no? Eh, esta también. Hay algo de la, de la posibilidad de crear otras comunidades y otras formas de vida que, que sí, que sin lugar a dudas, las la, la, la juventudes en la calle, las nuevas formas de, de asociación o las nuevas formas de familia, eh, que son muy vitales, muy estimulantes, que, que sin lugar a dudas eh, esta novela dialoga con, con esos sujetos políticos ¿no? y con esos imaginarios.
2: China Josephine Iron me nombró, decidiendo que, a falta de otro, bien estaría que usara el nombre de la bestia de mi marido. Yo dije que quería llevar más bien el nombre de estrella, Gina, Josephine, Star, Iron, entonces. Me dio un beso en la mejilla, la abracé. Emprendí el complejo desafío de hacer el fuego y el asado sin quemar ni ensuciar mi vestidito. Y lo logré. Esa noche dormí dentro de la carreta. Era un rancho mejor que mi tapera. Tenía whisky, ropero, jamones, galletas, biblioteca, bacon, unas lámparas de alcohol. Me fue enseñando a Lisa el nombre de cada cosa. Y lo mejor, lo mejor a juicio de muchacha solitaria, dos escopetas y tres cajones repletos de cartuchos. Me abracé a Estrella, que se había recostado con Liz. Me sumergí en el olor a flores de los dos, tan recién bañados todos. Me envolví en esas sábanas que olían a lavanda, eso lo sabría mucho después entonces pensé que el perfume era algo tan propio del género como la textura que me albergó esa noche y todas las de lo que sería a grandes rasgos y haciendo una división un poco extrema el resto de mi vida sentí el aliento de Liz picante y suave ahí entre las sábanas perfumadas y quise quedarme ahí hundirme en ese aliento no supe cómo me dormí en paz feliz contenida por perfumes algodones perro, pelirroja y escopeta. Los textos leídos son fragmentos de las aventuras de la China Iron.
0: Y sí, pero hay que anteponer la vida porque ¿qué otra cosa tenemos en última instancia y en primera instancia? La Mar en somos. Maru Valjuter, Ariel Isájarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valiero. Textos artísticos basados en la guerra de guerrillas, de Ernesto Che Guevara.
2: Todos los episodios en
0: marencoche.wordpress.com y en Spotify.